0: Leyendo de Todo, desde Chihuahua, Chihuahua, México. Mejorando nuestras vidas con el hábito de las buenas lecturas. Un podcast de Rafa Jurado.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio especial de Leyendo de Todo, donde tenemos una agradable sorpresa para ustedes. Se trata nada más y nada menos que del licenciado maestro Héctor Contreras López. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: ¿Qué tal, Rafa? Buenos días. Muchas gracias por tu
1: invitación. Héctor, platícanos un poquito quién es Héctor Contreras para que la gente te conozca. en Palabras tuyas.
0: Héctor Contreras es un, es un eh, apasionado por la literatura. Eh, creo que mis, mis, mis principales experiencias profesionales han sido con la lectura, con la escritura, con la traducción. Pero también Héctor Contreras es un personaje muy, muy contradictorio. El mismo apellido Contreras <risa> lo dice, ¿no? Y fíjate, mi, mi primer nombre y mi segundo nombre. Héctor Francisco. ¿Qué personajes más contradictorios podías tú imaginar que un, um, un guerrero que murió en la guerra de Troya y un... Um, monje católico, San Francisco, ¿no? Entonces, oh, okay. es, es, eh, creo que esa es mi, mi línea, ¿no? La, la contradicción.
1: No, pues no te contradigo. <risa> <risa> Héctor, ¿a qué te dedicas actualmente? Actualmente
0: soy un um, escritor, traductor, maestro de literatura independiente.
1: Maestro de literatura particular.
0: Exactamente.
1: Uh -huh. Y en esas clases particulares que, que das de literatura, tiene mucho que ver la promoción de la lectura. ¿Qué eslogan para una campaña de lectura propones para esta ocasión?
0: Bueno, una de las cosas que yo podría pensar es, más libros para más personas. Mientras, mientras más libros... y mientras más posibilidades de acceso... haya para la lectura... creo que será mejor para nuestras sociedades.
1: Muy bien. El lema de este podcast es... mejorando nuestras vidas... con el hábito de las buenas lecturas. ¿Qué obras... consideras que han mejorado tu vida?
0: Bueno, creo que la... creo que el libro más importante en mi vida, sin duda alguna, ha sido la Biblia. Correcto. Yo, yo nací y crecí en un, en un, en un hogar matriarcal, eh, en donde mi mamá era muy, muy um, practicante de su religión protestante, entonces, ella nos obligaba a sus hijos a, a asistir a la iglesia, ¿no? Había servicios los domingos en la mañana, los domingos en la tarde, los martes en la tarde, los jueves en la tarde. Y cuando yo era niño, los domingos había clases para niños. Entonces, uh -huh. mis primeros recuerdos de, de intentos de lectura vienen de esas, de esas historias de la Biblia. ...que yo escuchaba... En las, ...en las clases... ...para niños... ...muchas historias... ¿Cuál es tu preferida? Creo, creo, creo que una de mis historias favoritas... ...es la historia de José... Okay. ...de José y sus hermanos... ...como, como los hermanos... Eh, ...trataron de... ...pues de matar a, a, a José... ...abandonándolo en un, en un, en un, en un pozo... cómo finalmente... Él termina en, en, en Egipto. Y cómo finalmente es todo, toda esta historia viene siendo el, el, el inicio del, del pueblo hebreo. ¿no? Este, pensé yo en, en la Biblia como el principal, el fundamental. Pero quisiera mencionar dos. Otros dos porque tienen relación con, con mis padres. Con la influencia de mis padres. ¿no? Uno de ellos es los muros de agua de José Revueltas. Es la primera novela de José Revueltas y es la novela donde, donde él ficcionaliza eh, dos, eh, dos estancias que, que él eh, tuvo en las Islas Marías. Este libro yo me lo encontré en, en, en la casa. Yo creo que mi papá lo llevó a la casa, mi papá lo leyó y lo dejó por ahí en la casa. Nunca me dijo nada, nunca me dijo, toma, traje este libro, este, te lo recomiendo. Nada, sencillamente lo dejó por ahí. Y yo me lo encontré y lo leí. Y, y con esa lectura yo empecé una, una relación con los libros de José Revueltas que continúa hasta ahora. ¿no? Considero a José Revueltas uno de los grandes escritores mexicanos que uno, que uno debería seguir. ¿no? La otra influencia que también considero muy importante se debe a mi mamá. Mi mamá trabajó como secretaria en la, en la cervecería Cruz Blanca, más o menos como de 1946 a 1956. Y una cosa que le gustaba hacer a ella es, le gustaba transcribir a máquina algunos de los poemas que ella encontraba en revistas o periódicos. Y en alguna ocasión, en la casa, yo descubrí esa carpeta donde ella había acumulado poemas escritos a máquina. Y el interés de ella había sido en poemas de Sor Juan Inés de la Cruz. Ah, así, fue, así fue como llegué yo a, a, a la poesía de, de Sor Juan Inés de la Cruz. Y desde un principio me deslumbró, me, me, me fascinó y, y, y me ha acompañado desde
1: entonces. Perfecto. ¿Te leían cuentos de pequeño Héctor? Eh, mi mamá tenía mucho
0: interés en que sus hijos se desarrollaran intelectualmente. Trataba de acercarnos a, a la lectura, pero a la vez mi papá se fue a trabajar. Mi papá fue chofer de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes gran parte de su vida. Y muchas, durante muchos años trabajó fuera de Chihuahua, trabajó en en otros estados de la República. Entonces mi mamá era la que se hacía, se hacía cargo, ella sola, de cuatro, de cuatro hijos, ¿no? Entonces tenía bastante, bastante trabajo. Entonces creo que no, no tenía esa oportunidad. Eh, entonces lo que yo recibí de, de ese tipo de, de cuentos o de historias, pues fue fue lo que recibí de en la iglesia, de las historias de la Biblia, ¿no?
1: Muy bien. Sí, te mencionaba, te mencionaba este punto, porque precisamente el episodio anterior de Leyendo de Todo, habla de, de Daniel Penac, como una novela, donde principalmente el primer capítulo menciona el gusto por la lectura. Nace desde el momento en que nos, nuestros padres nos cuentan a la hora de ir a dormir cuentos. ...o la importancia que toma uno... al rol luego... ...de padres... Eh, ...que le toca a uno... ...contarle cuentos a sus pequeños... ...y así inicia la aventura de la lectura... ...por eso, por eso la pregunta... ...más que todo... ...pero hay muchos casos en los que... ...normalmente... Eh, ...hay muchos casos en los que no... ...sucedió así... ...y la aventura... ...de la lectura... Se da de otras maneras.
0: Creo, creo que buena parte de mi interés en la lectura y en la literatura viene por lo contrario. Viene porque yo nací y crecí en una familia donde había muchos silencios. Una familia donde no se hablaba de muchas cosas. En donde nosotros como niños no teníamos oportunidad de preguntar de, de decir lo que sentíamos, muchas veces porque teníamos miedo de, de, de lo que iban a decir los, los adultos, ¿no? Entonces yo creo que ese silencio o esa infancia poblada de silencios fue uno de los factores que a mí me, me lanzó hacia, hacia la lectura. ¿no?
1: Una pregunta muy importante, ¿por
0: qué leer Héctor? Yo creo que hay muchas razones. Yo creo que los, los, los seres humanos en general tenemos una relación en principio con la lectura, pero en general con el arte muy diversa. Yo creo que leemos por muchas, por muchas razones. ¿no? Lo que yo puedo decir a partir de mi experiencia para mí la lectura es, un, es una forma de sentirme acompañado. Es una forma de de entrar en las vidas de otras personas como personajes, pero también de entrar en las vidas de los, de los autores. ¿no? Te comentaba yo hace unos días que fue, fue Elías Canetti, este gran escritor eh, búlgaro, sefardita, de lengua alemana, que dijo algo así como que, la lectura es aquel, aquella práctica que nos permite llegar a los verdaderos libros que son los seres humanos. Entonces yo creo que buscamos, buscamos contacto con, con, con otros seres humanos a través de la lectura. Pero también nos gusta distraernos, nos gusta divertirnos. Esas son razones muy importantes para, para leer. Aprender... ...es una cosa muy importante... ...aprendemos de muchas maneras al, al a leer... no ...y la lectura, por ejemplo... ...sobre todo en los años... ...de la infancia y, y de la adolescencia... ...sin duda alguna alimentan... ...enriquecen... ...la
1: imaginación. Definitivamente... ...definitivamente Héctor... ...y yo creo que hay muchas razones... ...por las que hay que leer... ...pero también tenemos... ...como mencionaba Daniel Pena que insisto en los derechos del lector y uno de los derechos es a no leer ¿qué opinas? <risa> estoy de acuerdo
0: estoy de acuerdo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestros sistemas educativos es que creo que muchas veces como, como maestros, como educadores sentimos que ...obligar a los estudiantes a leer es un, buen, es un buen método, ¿no? Yo estoy en contra de, de, ese, de ese método, ¿no? Yo creo en las opciones. Y recuerdo un, un, algo que nos sucedió a ti y a mí, porque entre paréntesis, Rafa y yo nos conocimos en el otoño de 1972... Cuando, uh, cuando, entramos, un poco, cuando entramos a, a primero de secundaria en la Federal 1. No sé si tú recuerdas las experiencias de lectura que tuvimos ahí. Una de las cosas que nos sucedió es que había una, una pequeña biblioteca, entonces teníamos un tiempo de lectura y nos llevaban a ese lugar y nos decían, me recuerdo que, no recuerdo el maestro o la maestra, pero nos decían, a ver, Busquen un libro que les guste de estos que están aquí y pónganse a leer. Ustedes búsquenlos, elíjanlo. Eso eso me gusta a mí, ¿no? La... la opción. Uh -huh. Necesitamos opciones. Y una de esas opciones es, es no leer, definitivamente, ¿no?
1: Claro. Héctor, ¿qué te gusta leer? ¿Papel o digital? Mi corazón
0: está con el papel. Muy bien. Si, tengo, si tengo la opción, si puedo, siempre elijo primero papel. No, no he encontrado en, 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 en las posibilidades digitales una relación tan cálida, tan presente, tan suave como la que encuentro con... Con los libros de papel. No lo he encontrado. Esa ha sido mi experiencia. Sin embargo... Sin embargo... Sin embargo sí. Yo creo que debemos añadir que el, que el libro digital tiene sus ventajas también. Por supuesto. Una de esas ventajas es que si uno tiene acceso al, a un par de aplicaciones o eh, si hay libros disponibles en, en, en PDF, en, en Internet, entonces... La maravilla es que uno puede tener acceso a ciertos libros muy rápido. Entonces, en, en muy poco tiempo, yo tengo acceso a ese libro. Eso por un lado. Por otro lado, una cosa que yo he descubierto en mí mismo, es que cuando uno va a comprar un... Cuando uno tiene una aplicación de las que venden libros digitales, esa aplicación te deja leer un avance del libro. Entonces, para mí, eso ha sido muy padre. Porque yo puedo decidir si quiero comprar un libro o no. Entonces, muchas veces entro a esas aplicaciones, busco los libros, leo las primeras páginas y después lo compro o no lo compro en papel. Entonces, ahí lo que tenemos ya es algo híbrido. Es decir, un lector... ...que tiene acceso a, a los formatos digitales... ...y que descubre un uso para los formatos digitales... ...pero que prefiere el, el los formatos de, de papel, ¿no? Entonces, estoy seguro que, que muchos, muchos lectores... ...han encontrado buenas opciones eh, con, con el libro digital... ...aunque el libro digital no sea la opción... Eh, ...la primera opción para nuestra generación... ...que nosotros somos una, una generación pre-digital... Que, hemos, que estamos aprendi aprendiendo cómo usar todos estos eh, aparatos a gritos y a sombrerazos. ¿no?
1: ¿Qué género escribes, sector
0: Principalmente, poesía. Muy bien. Eh, desde, creo que mis primeros, mis primeros intentos fueron cuando estaba yo en la preparatoria. Eh, tenía ahí un cuadernito donde escribía algunos poemas que eran, que eran como imitaciones, imitaciones de, de Rubén Darío, de Antonio Machado, que eran los, los poetas que yo conocía. Eh, es, esos fueron mis, mis inicios, pero tengo este recuerdo muy, muy, muy vivo no de llevar este cuadernito de, de, de escribir mis poemas y de esconderlo de mis... De, eh, nadie sabía que yo lo tenía, ¿no? Me daba vergüenza de que si en la escuela iban a descubrir un, un librito en el que yo estaba escribiendo poesía, se iban a burlar de mí. Te sentías expuesto. Exactamente. ¿no? Entonces nunca nadie supo que, que, yo, que yo escribía, ¿no? Era, era, un, era mi secreto.
1: <risa> Déjame decirles que Héctor eh, tiene una gran sensibilidad, una sensibilidad muy especial. Eh, dado que nos conocimos en. El, en secundaria, pero una de las experiencias muy gratas fue formar parte de la rondalla de la edad secundaria. Así es. Y nos juntábamos en las, en las horas de los recesos para tocar la guitarra eh, junto a las chicas y, y cantar eh, con nuestro estimado amigo Raúl Galavís. De ahí la sensibilidad que se dio y se da una continuidad con la poesía. ¿Qué libros has publicado, Héctor?
0: Hasta ahora he publicado dos libros de, de poesía con lo que el, el que entonces era el Ichikult. El primero fue Memoria de la Piedra, de 2006, y el segundo fue um, El Árbol de la Aurora, de 2011.
1: ¿Qué perfil de lector buscas,
0: Héctor? Creo que no pienso, por lo menos conscientemente no pienso, en, 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 un, en el perfil de un, de un lector. Ahora, tu, tu, tu pregunta me ha hecho pensar en que probablemente hay algunos mecanismos inconscientes que nos, que nos, hace, uh, que nos hacen pensar en cierto tipo de lectores. ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, cuando yo, escri yo empecé a escribir ...poesía en inglés. Muy bien. Fue un proceso... ...fue un proceso... ...muy lento... ...fue un proceso... ...eh... Por, un, ...por una parte difícil... ...y por una parte natural... ...y en mí se dio... ...porque yo vivo en Estados Unidos... ...y yo sentí... ...que tenía... ...cosas que decir... ...a personas que no hablaban... ...español... ...entonces yo empecé a escribir poemas... ...en inglés pensando en esas personas que eran amigos, amigos eh, míos ¿no? que, yo, que yo he, cono he conocido. ¿no? Entonces, esa es una forma de pensar en una audiencia. Estoy, claro. estoy pensando en una audiencia de lectores en español, estoy pensando en una audiencia de lectores en inglés. Esa fue mi experiencia de, de, de ser consciente de esa audiencia que no podía leer en, en español. Pero hablando más en general, yo creo que yo pensaría en la curiosidad como, como una característica esencial de un, de, un, de un lector, de una lectora. Alguien que quiere descubrir, alguien que quiere experimentar, alguien que quiere, a través, a través de las historias, a través del lenguaje, descubrir más cosas sobre sobre nuestra vida, sobre nuestro universo.
1: Muy bien, Héctor. Has mencionado que vives en Estados Unidos y, y es allá donde normalmente da las clases de español, ¿no? ¿No es así?
0: Así es, ahora, en, digamos en los últimos años, así es.
1: En clases de español. Y a esas personas, a esos alumnos que les das clases, ¿qué lecturas les recomiendas para que se adentren en el gusto por la lectura. Bueno,
0: estas, estas clases eh, privadas que yo doy son normalmente a, a, a personas, eh, es un individuo o dos individuos, o, y tengo un grupo de, de cinco personas. Lo esencial para mí, la pregunta esencial para mí, es hacia ellos, es qué les interesa qué temas les interesan, qué géneros les interesan, ¿Qué, qué geografías les interesan. Y a partir de esos intereses, entonces yo propongo lecturas. Entonces, esto ha funcionado muy, muy bien. Por ejemplo, tengo dos estudiantes que son muy buenas lectoras de literatura policíaca en inglés. Muy bien. Entonces, conversan, conversando con ellas, yo les dije, entonces, ¿por qué no leemos literatura policiaca en español? Entonces, ahorita estamos leyendo las novelas policíacas de Paco Ignacio Taibo. ¡Ah, pero
1: excelente!
0: Empezamos a leer el ciclo de Héctor Velasco Arán, el, el detective creado por Paco Ignacio Taibo. ...hicimos una pausa después de... ...creo que leímos tres o cuatro novelas... ...y ahora estamos leyendo... Eh, ...dos novelas... ...que Paco Ignacio Taibo escribió... ...con un personaje... ...femenino... ...una, una periodista investigadora... ...que se llama Olga Lavanderos... ...ese es un ejemplo... De, de, ...de cómo... ...trato yo de por un lado de... ...de promover... ...la lectura... ...pero por otro lado a través de, de, los, de los intereses, de las pasiones de mis estudiantes. Otros, otros dos ejemplos que, que puedo poner. Tengo dos estudiantes que son de origen libanés. Entonces, yo, yo me he interesado en, 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 en los escritores hispanoamericanos de, de origen libanés y hemos explorado aspectos de esta, de esta de esta literatura con ellas. Por ejemplo, quiero poner nada más dos ejemplos. Leímos la novelita maravillosa Las hojas muertas de Bárbara Jacobs, que se centra en, en una historia familiar, sobre todo en la historia del, eh, del padre, ¿no? Y en, el, y en el, un, un, un librito que estamos pensando leer próximamente es el Cuaderno de Chihuahua de una escritora chihuahuense, um, Janet Clarion, que es un texto autobiográfico de su, de su familia libanesa. Es un libro maravilloso, ¿no?, el, el, el Cuaderno de Chihuahua. El otro ejemplo tiene que ver con, con el Cuento Mexicano. Eh, el grupo de cinco personas es, es un grupo de en Santa Fe. Entonces yo viajo todos los miércoles a Santa Fe para reunirme con ellos. Y la propuesta para ellos, porque es, es un grupo más amplio, fue explorar el cuento mexicano. Entonces yo hice una selección de, de 20, 20 cuentos, de 10 cuentos. Eh, 10 eh, escritores y 10 escritoras. Y fue un proyecto que nos tomó como más de un año, eh, estas le lecturas y comentarios. Eh, y que fue una exploración para, para mí también eh, muy muy enriquecedora del, del, del cuento mexicano.
1: ¿Quiénes son esos autores, Héctor?
0: Bueno, y si, hicimos... Hicimos, un, digamos, un paseo por, uh -huh. el, por, el, por el cuento mexicano desde, desde el cuento de la Revolución Mexicana. Empezamos con Rafael F. Muñoz, Tutocayo uh. <risa> <risa> um, Escritor chihuahuense. Escritor chihuahuense también. Uh, y fuimos explorando el cuento a través de... de, de del, del siglo XX, podemos decir. Entonces empezamos con Rafael F. Muñoz uh, y terminamos con, con Juan Villoro ¿no? y atravesamos una, 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 no recuerdo todos los cuentistas que leímos, pero leímos a Juan García Ponce, Elena Poniatowska, um, en fin, esos son los que recuerdo ahorita, ¿no? Elena Garro, Víctor Hugo Rascón, José Emilio Pacheco,
1: esos son algunos, perfecto. No te pierdas la segunda parte de esta entrevista en el siguiente episodio, muchas gracias.